0: Beaucoup de femmes RH se sentent à un moment donné de leur carrière frustrées par la dimension accompagnement individuel qui n'est pas assez présente dans leur job. Et souvent, elles envisagent d'évoluer vers le poste de conseillère, coach, consultante en évolution professionnelle. Mais est-ce que cela suffit à envisager une telle reconversion dans cet épisode, j'ai souhaité du coup bah, vous aider dans cette réflexion et pour cela j'ai sollicité un expert en évolution professionnelle, pas n'importe lequel, Alban Mas, avec qui j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo, suis-je faite pour travailler dans les RH Alors, pourquoi Alban Mas Parce que j'adore son approche qui est non conventionnelle et pragmatique. En fait, il va vous aider à trouver votre voix via une méthode basée sur l'action. Alors moi, je l'ai découvert à travers son podcast Trouver sa voix que je vous conseille vivement d'écouter parce que ses épisodes sont vraiment géniaux. Il publie en fait chaque semaine un épisode qu'il diffuse en direct en fait. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Et donc moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Merci Alban d'avoir encore une fois accepté mon invitation pour réaliser cette vidéo et je vais commencer par te demander déjà de te présenter rapidement s'il te plaît.
1: Je suis, bah, je suis Alban en masse. Aujourd'hui, j'accompagne en évolution professionnelle des particuliers, des gens qui bossent, des RH aussi. J'accompagne des collaborateurs pour le compte d'entreprise. Voilà, ce que je fais, c'est ça. Et pourquoi je le fais Tout simplement parce que j'ai mis du temps à trouver moi ma voie professionnelle. J'en ai déjà parlé à ton micro, Julie. Et donc, je me suis fait cette promesse un jour que si je trouvais un boulot qui me plaît, eh bien, euh, j'aiderai 100 000 personnes à faire pareil. Et donc, voilà, bah, doucement, lentement, mais sûrement, je travaille là-dessus pour... Aider essayer de faciliter les choix de carrière parce que euh, quand on vit une fois dans, dans sa vie le, le questionnement, le doute, l'impression de ne pas trop sentir où est sa place, professionnellement j'entends, ben, c'est difficile et donc je crois qu'il existe des outils, je crois qu'il existe plein de moyens de prendre sa carrière en main et voilà un résumé qui je suis, un gars passionné par ce sujet qui a envie de faire bouger les choses là-dessus.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu as su que devenir expert en évolution professionnelle euh, bah, c'était ta voix Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton, ton choix
1: alors ça, c'est une question qui nécessite du temps pour y répondre, parce que c'est un discernement qui a nécessité du temps. Et comme bien souvent d'ailleurs dans nos vies, j'ai l'impression que ce qui est durable, ça s'est construit lentement. Et que ce qui se construit rapidement ne dure jamais bien longtemps et moi ça fait pas exception à cette règle là mon histoire c'est qu'au fond je me suis toujours cherché et j'étais tellement paumé j'ai même tellement touché le fond quand j'avais 25 ans et que je devais commencer à bosser que j'ai commencé un peu une double vie au fond une première vie plutôt visible partie visible de l'iceberg qui était bah, d'abord un boulot donc un boulot de vendeur de marketeur puis de manager et de directeur et puis à côté j'avais cette double vie de, de creuser cette question-là, comment on fait pour pour faire les bons choix pro, pour trouver sa place. Et donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, à lire énormément de bouquins, notamment des livres américains et canadiens. Je trouve qu'ils ont toujours un, un coup d'avance sur nous là-dessus. Et donc, je me suis auto-formé, auto-documenté, et j'ai fini par constituer une méthode. Et donc, j'avais deux vies en une, quoi. Une de mec paumé qui se cherche, et puis une de bah, de... De, de pro quoi qui bosse et, et d'ailleurs c'est marrant le, le l'inconfort n'empêche pas la performance quoi. quand on bosse dur bah ça empêche pas de réussir même quand on se sent pas forcément tout à fait à sa place et puis il y a à peu près deux ans un peu plus de deux ans euh, j'ai fait une, une retraite spirituelle au fond je crois que c'était plutôt une thérapie qu'autre chose le truc mais bon en tout cas à la base c'était plutôt une retraite spirituelle et, euh, et puis ça m'a mis le déclic je me suis autorisé à envisager l'accompagnement comme un métier alors qu'au début je pensais que c'était plutôt pour les autres ce genre de boulot et je me suis dit, bah, maintenant ma trajectoire ça va être d'aller plutôt vers la thérapie rapide, D'aller vers le coaching que je connaissais pas du tout et donc je me suis formé. Et ce qui était pratique, c'est que j'avais déjà pas mal d'années au compteur à travailler le sujet. Et en fait, tout ce, tout ce temps perdu à me chercher et à construire des outils pour moi-même, au fond, c'était c'est maintenant du temps de gagner parce que je m'en resserre avec mes clients. Donc, c'est un cheminement qui pour moi a duré à peu près 16 ans. Et puis, c'est pas fini, évidemment. Tout ça, c'est qu'un point de départ et ça fait, c'est qu'un un moment du chemin. Et donc, euh, bah, je sais où ça va nous mener tout ça. Mais, mais voilà, j'en, j'en suis là.
0: Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision de ce métier, les missions... Etc.
1: Alors, ma vision du métier, ben, elle est assez simple c'est d'aider, d'accompagner des personnes qui veulent euh, avoir une carrière riche, euh, épanouissante et qui ont besoin d'un petit coup de pouce méthodologique ou euh, de coaching. Et je vais en reparler pour moi pas tout à fait la même chose pour pouvoir le faire. C'est à dire qu'il y a un moment où par soi-même on n'arrive plus forcément à faire les bons choix de carrière et donc bah, c'est de sous traiter cette partie là à un expert ou à une experte qui, qui a des outils que, que tout le monde n'a pas et puis qui a une posture aussi extérieure qui va faciliter le travail. Pour moi il y a deux aspects, il y a deux casquettes. Quand j'ai commencé, quand j'ai travaillé sur ma méthode, j'avais une approche qu'on appelle une posture haute, c'est à dire je, je pensais savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc j'avais tendance à dire bah tiens, fais ça et ça marchera. Fais tel exercice, fais les choses dans tel ordre et tu trouveras un taf qui te fait plaisir ou tu trouveras ta voie professionnelle etc. C'est ce qu'on appelle une posture haute dans le coaching, c'est-à-dire une posture de consultant. J'ai la solution à ton problème. Fais ce que je te dis et ça marchera. C'est ce qu'on a beaucoup dans le développement personnel aujourd'hui. Hein. Beaucoup de livres, beaucoup d'approches aujourd'hui sont comme ça. C'est un peu du coaching sportif. quoi, C'est, je sais ce qui va marcher, fais-le, ça marchera. En fait, ça, ça marche pas du tout parce que il y a aucune prise de conscience, il y a aucune puissance dans le travail. Ça n'a marché souvent que pour la personne qui a créé la méthode. Donc, en l'occurrence moi pour ce truc-là, mais bon, pour l'auteur du livre de développement personnel euh, quand on parle d'un livre de développement personnel. Quoi. Et donc, il manquait une posture de coach. Une posture de coach, c'est quoi C'est une posture dite basse de personnes qui ne comprennent rien au problème de son client et justement le fait qu'il comprenne rien au problème, il a une une approche de questionnement, d'essayer de de découverte du problème et ça va permettre à la personne d'accoucher de sa propre solution. Et c'est très difficile quand on arrive d'une posture haute d'épouser une posture basse. Avec maintenant un peu d'années au compteur, j'ai l'impression que ce qui est utile dans ce métier ce sont les deux postures. Une posture basse dans l'écoute et pour que la personne puisse toucher d'elle-même son potentiel, ses prises de conscience et qu'elle puisse d'elle-même définir son projet, évidemment. Personne ne peut lui dire ce qu'elle va faire de sa vie. Par contre, une posture haute de consultant est utile pour apporter des outils une méthodologie, une fréquence de travail, des conseils pour chercher un boulot, pour refaire un CV, euh, pour identifier des pistes, pour utiliser de l'intelligence artificielle. Enfin, quel que soit le support, une posture de consultant est aussi appréciable. Donc pour moi, c'est une double casquette qui est efficace. Euh, mais je dis ça aujourd'hui, ça évoluera encore forcément. Et donc le métier, bah c'est quoi C'est au fond d'aider les gens d'abord à faire une grosse introspection qui je suis, quel est mon potentiel, qu'est-ce qui me définit, quelles sont les trajectoires possibles pour moi euh, par rapport à qui je suis, est-ce que je veux faire de ma vie Et puis ensuite d'accompagner à la mise en action. Comment je viens vérifier trajectoire, comment je rentre dans la vie, comment j'expérimente, comment je rencontre des gens, comment est-ce que je sors de chez moi pour valider ces hypothèses et pour déclencher des opportunités. Donc une première phase introspective, une deuxième phase plutôt d'investigation, d'expérimentation, de rencontre. Et voilà, le, le, le job change considérablement dans la première phase et dans la deuxième phase. Au début, c'est plutôt une posture, donc plutôt de coaching, pour que la personne révèle ce qu'elle a révélé. Ensuite, c'est plutôt une posture de, de coach sportif, de consultant qui dit, vas-y, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà comment tu peux contacter telle personne, voilà telle Site, voilà telle ressource, voilà tel contact que je t'apporte. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà un peu en quoi consiste l'accompagnement, en tout cas de mon point de vue. Et puis pour la partie pro, eh bien en fait c'est tout simplement d'aider les collaborateurs ou les équipes à savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, pour que leurs managers puissent mieux les manager, tout simplement. Euh, que ce soit un CEO, un DRH, un manager, bah en fait la plupart d'entre nous, on n'est pas en mesure de savoir ce qu'on veut faire. Donc comment est-ce que nos managers pourraient nous piloter? Sachant que nous-mêmes, on ne sait pas ni ce qu'on vaut ni ce qu'on veut. Et bah, là, c'est une posture de neutralité que j'aborde, enfin que j'adopte, pour faire germer ce projet de vie, ce projet individuel d'une personne et qu'ensuite l'entreprise puisse essayer de composer avec pour fidéliser les équipes et puis pour transformer tout ça en talent. Bah, voilà. Mais il faut d'abord faire germer le potentiel. Quoi.
0: Et à ton avis, quel profil on doit avoir pour s'épanouir dans ce poste
1: C'est pas une question facile ça. Euh, Quel profil faut-il avoir pour s'épanouir dans ce job Je suis amené à rencontrer énormément de coachs en orientation qui font du bilan de compétences, qui font de l'outplacement, qui font plein de choses. J'ai l'impression qu'on est tous super différents. Moi mon truc c'est la mise en action. Je je suis convaincu que c'est le fait d'avancer. On pourrait même presque ne pas faire de tests de personnalité ni rien, mais que le fait d'avancer, de rencontrer ça répond à à la plupart des questions. Pour d'autres personnes, ils vont aller très loin dans les neurosciences ou dans la psychologie, dans les les néagrammes, dans les profils de personnalité, dans dans, dans l'histoire de dans, dans plein de choses. Et en fait, chaque consultant, chaque coach va avoir sa coloration personnelle. Et franchement, quand je regarde la centaine de personnes que je connais dans ce métier, on est tous complètement différents. Un peu comme des managers en fait. Toute la plupart des gens qui vont devenir managers se disent « Non, j'ai pas les épaules, je peux pas porter ce costume. » Puis en fait, euh, bah, ils viennent managers et ils se rendent compte qu'ils sont très bons là-dedans et qu'il fallait essayer pour se rendre compte. Donc franchement, il n'y a pas de profil type je crois. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il faut avoir un certain intérêt pour le sujet. Parce que c'est très répétitif. Au fond, moi, une journée normale c'est 5, 6, 7, parfois 8 parfois 10 séances sur une journée où je vais être devant quelqu'un à écouter sa vie. quoi Donc, il faut encore être suffisamment intéressé par le sujet pour pouvoir trouver du plaisir à faire ça. Et donc, ça, ça me paraît essentiel. La plupart des gens que je connais qui font ce métier ont plusieurs activités d'ailleurs. Ils vont être formateurs et coach, consultants et coach, ou coach et, et faire du coaching et du bilan de compétences. Ouais. Moi, je suis de l'évolution pro, donc je suis mono-sujet. Je pense qu'il faut aimer aimer ça. quoi faut vraiment être intéressé par le truc. Je dirais que le, le la qualité qui me paraît fondamentale pour ce boulot, c'est une forme d'écoute et d'humilité puisqu'encore une fois, la performance de ton client va commencer là où toi tu arrêtes la tienne. Donc si tu es là pour l'écraser avec tes conseils, il va pas pouvoir cheminer ton client. Donc ça, je pense que c'est la qualité numéro 1 et c'est le plus difficile à mes yeux de, d'accepter, de ne de, de pas savoir ce qui vers où on va, de pas se cacher derrière un outil, de pas se rassurer sur sa propre pratique, mais de laisser l'autre faire son chemin. Il y a une forme de lâcher prise, de, de d'avoir suffisamment travaillé son ego pour pouvoir laisser l'autre prendre toute la place. Ça c'est vachement dur. <rire> de mal, Donc ça, je pense que c'est un, quand même un élément clé du profil de coach, ou en tout cas d'accompagnement de bilan de compétences. Mais il y a tellement, euh, tellement, tellement de grande variété de profils et c'est ça qui fait toute la richesse du truc, c'est qu'une personne va pouvoir fitter avec tel ou tel coach et pas avec tel autre. Et donc, c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'on est tous très complémentaires les uns des autres, je pense.
0: Et selon toi, est-ce qu'une expérience RH est un plus
1: alors ça franchement c'est une très bonne question et j'ai pas du tout la réponse je ne connais pas assez les rh pour savoir quels skills sont transposables dans l'accompagnement de carrière mais ça me paraît évident que la compréhension des enjeux juridiques d'une boîte la compréhension des outils de gestion de carrière et surtout le plus important les RH que je connais, et toi, tu en fais partie, et tous les gens qui te suivent en font partie, c'est des gens qui veulent aider et accompagner. Et ça, c'est le cœur du métier, donc évidemment qu'il y a des prédispositions, mais là, je suis pas tout à fait légitime pour te répondre à cette question. Mon impression sur tout ça, elle est assez clivante, elle est assez marquée. Je vois les choses de façon binaire. Je crois qu'on doit choisir son camp. Quand je travaille pour une personne, je suis pas du côté de son entreprise. Et parfois, même si je suis pas d'accord avec ce qui se passe, je vais travailler le projet de cette personne euh, au détriment de la boîte pour laquelle cette personne travaille. Quand je travaille pour une boîte, c'est le contraire. Je travaille pour la boîte. Et si je fais émerger le projet de la personne, c'est pour la performance de la boîte. La personne est au deuxième plan. Et ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. On doit choisir son camp. Quand j'essaie de faire les deux, ça ne marche pas. Je suis dans une, je suis dans une sorte de, d'entre-deux bizarre où j'essaie de ménager la chèvre et le chou et j'ai le sentiment que le, le, la difficulté que rencontrent les RH aujourd'hui c'est justement cet entre-deux-là de dire je veux aider et accompagner et à la fois c'est la boîte qui me paye et qui me demande des résultats et que c'est impossible à mon sens moi quand j'ai essayé de faire les deux ça ne marchait pas quoi et donc je crois que les RH qui vont devenir coach en évolution professionnelle vont perdre de l'envergure dans ce qu'elles font dans les, dans les projets qu'elles mènent mais vont trouver du terrain et du vrai accompagnement du vrai humain euh, on descend vraiment dans l'arène quoi. quand on fait de l'accompagnement de carrière. On est là à côté des gens qui sont souvent dans des moments de vie difficiles, qui sont dans des situations professionnelles complexes. Et vraiment, il y a de l'enjeu. Et donc, voilà mon impression, c'est que des RH qui veulent aider, accompagner, dans ce métier, trouveront complètement leur compte. Mais ça n'est qu'une impression.
0: Et du coup, euh, comment on devient coach en évolution professionnelle Est-ce qu'il y a une formation qu'il faut faire absolument C'est quoi les conditions
1: alors, pareil sur cette question, je vais manquer un peu de légitimité parce que moi, je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé le sujet pendant une dizaine d'années dans mon coin, j'ai créé une méthode, et quand j'ai croisé la route d'un organisme de bilan de compétences qui s'appelle Cap, avec qui je travaille aujourd'hui, en fait, on s'est tout de suite assez bien compris. On a vu qu'on avait les mêmes méthodes, et puis, ben, ça l'a fait. Donc, je ne suis pas très au point des, des formations. Ce qui me paraît important, au fond, c'est pas tellement les formations, c'est plutôt les débouchés. Enfin, les formations, il y en a, et en général, les organismes de bilan de compétences qui vont... Recruter des coachs ou des RH, voilà, vont pas demander un diplôme en bilan de compétences, mais plutôt un diplôme de coaching. En tout cas, à ma connaissance, c'est ça qui est demandé. Une sorte de faire-valoir sur la posture de coach et cette fameuse posture basse dont je parlais tout à l'heure et sur un certain niveau d'exigence. Donc, un un diplôme de coaching est un plus, c'est souvent d'ailleurs indispensable. Par contre, une formation à proprement parler de bilan de compétences, j'ai l'impression que c'est plutôt les boîtes qui vont recruter les coachs qui vont faire de la formation interne mais ça reste à, à, à adapter à chaque employeur et aussi il y a plein d'indépendants donc euh, qui font ce qu'ils veulent en fait avec ou sans formation après c'est une question de déontologie de ben, est- ce qu'on veut se former ou pas quoi pour moi la vraie question elle est plutôt celle des débouchés si tu veux faire de l'accompagnement de carrière et que tu, tu peux pas aujourd'hui te lancer comme ça du jour au lendemain je crois que la bonne question n'est pas la formation la bonne question c'est ton gagne pain qu'est ce qui va te permettre de vivre demain et en fonction de ce que tu identifies est ce que tu veux être à ton compte ou salarié est- ce que est- ce que tu as identifié des débouchés dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle façon de faire, en fonction de ce que tu as trouvé comme débouché, là tu pourras te former pour atteindre ça. Mais il y a un peu un miroir aux alouettes dans le coaching actuellement qui consiste à croire que quand tu as un diplôme de coach, tu auras des clients. La réalité, c'est que quand tu as un diplôme de coach, tu n'as pas du tout de clients. Ça ne change rien par rapport à avant ton diplôme. Même si ça prend six mois à obtenir et même si tu bosses dur, quand tu as ton diplôme, tu es encore à la case départ. Et donc, je crois que ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui va te permettre de gagner ta vie et qu'est-ce qui va te permettre d'apprendre ce métier J'aurais tendance plutôt à commencer moi par défricher ce si qui va te permettre de gagner ta vie et du coup te former pour obtenir ça plutôt que de te former et après de te retrouver à devoir bosser, devoir gagner ta vie et tu sais pas forcément comment. Ce n'est qu'un avis, évidemment.
0: Et enfin, une dernière question, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on peut gagner sa vie en étant, euh, bah justement, coach, consultant, expert en évolution professionnelle
1: Alors ça, c'est encore une très bonne question, surtout en France, où l'argent est tellement tabou et c'est tellement dommage parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Et surtout quand on envisage de se reconvertir ou de changer un peu de carrière, c'est tellement embêtant de ne pas savoir combien les gens gagnent. Donc je vais essayer d'être transparent ici pour apporter un maximum de réponses. Premier euh, élément, oui, on peut vivre du conseil en évolution professionnelle. Il faut différencier le bilan de compétences qui va passer par le CPF du métier de CEP, donc le conseiller en évolution professionnelle. Il peut aussi y avoir des boulots publics. Je pense par exemple à ce qu'on appelle SP, S, SPIP. C'est, bon, enfin, en, en gros, je connais pas exactement l'acronyme, mais c'est les personnes qui vont faire de la réinsertion en milieu carcéral. Il y a le milieu de l'insertion, enfin, il y a plein de choses. Donc, que ce soit associatif, que ce soit en tant que fonctionnaire, que ce soit sur des contrats semi-publics, que ce soit soit en tant que freelance, que ce soit en tant que salarié, oui on peut vivre de ce métier. Pour moi, le truc dépend quand même beaucoup du CPF, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de, de fonds alloués à la formation continue et au CPF, bah, c'est un peu compliqué pour tous les coachs en évolution professionnelle quand même, parce qu'on vit quand même beaucoup grâce à ça, les gens ne sont pas prêts à investir sur leur carrière, sauf si c'est financé par des opco ou par du CPF, Donc, enfin, par des opco pour les entreprises ou par du CPF pour les particuliers. Donc, c'est quand même, on a une épée de Damoclès au-dessus de nous, mais euh, on peut vivre, on peut facilement gagner, euh, si tu fais du bilan de compétences, tu peux facilement gagner 2000, 2500 euros en faisant ce métier-là. Moi, mon objectif, il est de, d'essayer de viser 5, 10 000 euros de chiffres par, euh, par mois pour gagner entre 4 et euh, 6 000 euros de, de chiffres nets par mois. C'est ambitieux, j'y suis presque. Et mon point ici, c'est un point un peu philosophique sur cette question de l'argent. Il existe plein de rémunérations différentes. Je connais des coachs qui gagnent énormément d'argent, d'autres qui ont vraiment du mal à vivre de leur métier. Et je crois que on a tendance, quand on veut se reconvertir, à se tromper de façon de calculer le truc. On a tendance à raisonner en « qu'est-ce que je peux perdre ?»« Je suis aujourd'hui DRH, RRH, assistant RH. »« Voilà. Aujourd'hui, j'ai mon poste corporate. »« Je sais que je vais perdre un peu au change si je pars dans le social ou si je pars en tant qu'indep. » voilà. Et la question qu'on se pose tous, la question que tous mes clients se posent et me posent, c'est « je sais pas combien je peux baisser ma rémunération et combien de temps je peux tenir avec une petite rémunération. » En tout cas, une plus petite rémunération. Je crois que c'est pas une bonne question à se poser. Moi, j'invite mes clients à s'interdire de baisser leur rémunération. Pour moi c'est techniquement pas possible avec quatre enfants d'avoir une rémunération inférieure à avant d'être coach. Et donc, eh ben, en fait, je me débrouille. Il faut que ça marche. Et donc, je vais voir des gens qui gagnent entre 4 et dix mille euros par mois parce que je dépense quatre mille euros par mois avec mes quatre enfants et la vie qu'on a aujourd'hui. Et donc, je t'invite à non pas raisonner combien tu peux baisser ta rémunération, mais de combien tu as besoin et Comment tu peux mettre en place les choses pour être peu à peu allé vers ce dont tu as besoin Comment est-ce que, au lieu de réduire tes besoins, tu augmentes tes revenus Et donc, comment est-ce que tu peux t'entourer de personnes qui vont te donner des conseils pour aller chercher le chiffre ou le salaire dont tu as besoin pour vivre et Je crois que si tu raisonnes en mode « se serrer la ceinture », bah ça amène à de la paresse intellectuelle. Si tu raisonnes en mode « aller chercher plus », c'est une vraie invitation à développer les choses, à aller rencontrer des gens et à se bouger un peu. Et c'est très difficile. Moi, bah Ça fait des années que j'y travaille et je suis loin de l'objectif, mais, mais je crois vraiment que c'est une posture qui invite à l'action, alors que si tu raisonnes en mode dépenser moins et te serrer la ceinture, eh bien, ça invite à juste faire moins de choses, quoi. Donc, c'est ma philosophie sur le sujet, c'est de se dire, à la limite, autorise-toi à basculer dans ce nouveau métier quand t'as trouvé un moyen de gagner ta vie dans ce nouveau métier et de la gagner confortablement. Peut-être qu'en fait, t'auras un boulot mal payé, mais qu'à côté, tu seras encore RH freelance ou que tu feras des formations ou que tu feras, tu bosseras, je sais pas, t'auras ta petite boîte de quelque chose ou que auras trouvé la personne qui a trouvé la martingale et pour qui tu travailles et qui te permet d'avoir une bonne REM j'en sais rien mais je t'invite à raisonner vraiment en te disant je m'interdis de gagner moins et ça va t'obliger à réfléchir autrement
0: et voilà, nous avons terminé. Je remercie encore Alban pour nous avoir encore donné son expertise, son point de vue. Toujours pertinent et intéressant. Sachez qu'Alban, il peut vous aider vous personnellement, par exemple dans le cadre d'un bilan de compétences. Mais il peut aussi vous aider en tant qu'ERH car il intervient au
1: niveau des entreprises. Donc n'hésitez pas à le contacter.